0: 收听民,民,民间民间奇谈录。大家好，这里是由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期是我们老朋友谭博的一个故事。熟悉《奇谈录》的朋友都知道，谭博是西安人，他的经历很丰富，这些事儿呢，都是他自己身上亲历的事儿。因为他老能看见别人看不见的东西，而且他的故事太多了，给我讲了好些。咱慢慢来，陆续的我都说给大家听。今天谭博的这个奇怪的故事是发生在2012年10月份的一天，在甘肃省平凉县的一个山村里。相信大家都有这么一个经历，就是你踏入社会之后。你的第一份工作赚的第一桶金，朋友们，当时用这笔钱做了什么？还记得吗？当时我的第一份工作是在一个小的公司里边做和音频相关的工作，啊、呃，一个月钱很少，都不能算第一桶金，顶多算得上是第一碗金，啊、呃，很少。嗯，当我们发了第一个月的工资之后，大概是两千多块钱吧。我就去了北京的西单，去那儿买了一条像样的牛仔裤啊，我觉得很帅的牛仔裤。同时呢，还拿这钱请我女朋友，我们一起吃了一顿自助餐，啊，剩下的钱呢就存起来了。可能这笔钱对那些家里有矿、条件比较好的朋友来说，可能印象不那么深刻，但是对于那些家里条件一般或者说是不太好，却有着远大抱负。坚信自己信仰的朋友来说，那是意义非凡的。那下面，谭博就出场了，我会用第一人称来为大家讲述这个故事。我大学毕业之后，有两三年的时间，几乎都没怎么工作，天天在家玩游戏。2011年的一天，我母亲终于忍不住了。我不是天天玩电脑吗？他把我的电脑从我家楼上给扔了下去，于是我一气之下就跟母亲吵了起来。母亲也是在气头上，他生气地指着我的鼻子骂道：“说，贪波，你离开这个家，我看你怎么活。”我从小好胜心就比较重，为了证明我离开家饿不死，那天我还真就气哄哄地出了门。可能那会儿。我还没过叛逆期吧？后来我这一走，可就是半年都没跟家里联系过。中途我母亲倒是给我打了两个电话，但每次都是简单的说两句就挂了，可能就是想看看我在外面过得好不好吧。毕竟有句俗话不是说“儿行千里母担忧”吗？嗨，说句题外话，这孩子呀，真不让人省心。等你当了父母，你就知道了。要是自己的孩子跟自己较劲，一走走半年，那当父母的心里什么滋味啊？后来，同年的12月24号，圣诞节那天，我的贸易公司成立了。当时主要是做进口红酒这一块那会儿，整个西安的红酒市场还处于一片空白，而我也就是赶上了这么个好的时候，赚了点钱。到了第二年，我母亲过生日，我就用我赚的第一笔钱，给我母亲买了一个168克的金镯子。到现在我还清晰的记得我母亲当时那种按耐不住的喜悦。当然，这会儿我和我母亲之前的那些小矛盾早已经冰释前嫌。当然还剩了一些钱，于是我母亲就给了我一个很好的建议。让我用这些钱去帮助一些真正需要帮助的人，同时呢，教育我要懂得感恩。后来，我通过当时的一个特别火的社交软件叫陌陌，哈、啊，加入了一个做公益的群，并且呢，结识了一些志同道合的朋友。群主经常会组织一些人带着吃的、穿的、用的，到一些偏远的贫困地区，帮助一些。真正需要帮助的人。有一天晚上，我刚下班，经过一天的工作，我拖着疲惫的身体躺在床上玩手机，忽然就看到群主在群里发消息，说现在这天慢慢转凉了，后天早上要去甘肃平凉，有五十一户人家需要我们的爱心帮助，去的朋友可以在群里报名。把要捐助的物资都附带上，以及数量。于是我报了名之后，便不知不觉的睡着了。第二天，我把接下来两天的工作分别都做了安排，并且准备了一些需要捐赠的物资。第三天的早上，我带着那些捐赠的物资到了指定的地点集合，我们一起去了甘肃平凉。由于当时大家带的物资比预计的要多很多，所以临时又增加了两辆车。我们把物资搬上车之后，我坐着刘姐的车就向着甘肃平凉进发了。由于从西安到甘肃平凉得三百多公里，我在车上不知不觉的睡着了。这一睡，我就做了一个奇怪的梦，梦里的场景。是在我小的时候，我已经去世的父亲，带着我去公园玩突然，我父亲不知从哪儿领了一个小朋友，让我把他叫叔叔。我在梦里就莫名其妙地看着我父亲和这个小孩但是这个小孩在梦里始终低着头，我也看不清他的相貌。也不知睡了多久，我从这个莫名其妙的梦中醒了过来。刘姐看了我一眼，笑了笑，说：“睡醒啦、啊，这会儿就别睡了。这山里凉，不然一会儿下车容易感冒。”我揉了揉眼睛，朝车窗外看去，只见这会儿已经行驶在山路上了。这路面坑坑洼洼的，车开得比较慢。只见路两边也看不到有人的痕迹，很荒凉。我随口就说了一句：“哎呦，这地方可真够偏的。”不一会儿，我们来到了一个小山村里。只见荒凉的街道上，透露出了一点点诡异，给我的感觉就像那种恐怖电影里的荒村的场景差不多。那儿的房子都是老一辈的那种土墙，用土块砌成的，感觉破破烂烂的，而且房子上杂草丛生，特别荒凉。那村子里的路都是那种土路，坑坑洼洼的。感觉一下雨都下不去脚的那种，反正这个村子的条件是非常的艰苦。然后我们按照群主的分配，依次拜访了山村里的贫困户，并且送去了物资，同时呢，也帮助那些家里缺乏劳动力的孤寡老人干干家务活什么的。在下午四点多的时候，我们来到了一家需要帮助的贫困户，我上前敲门。敲了一会儿，门开了。给我开门的是一个十岁左右的小男孩。我抱着一床被子蹲下来，笑着问这个小男孩说：“说你叫什么名字呀？”我带着这些哥哥姐姐来给你们家送些日常用的东西。哎，你想不想吃糖啊？哥哥衣服口袋里有……我这话还没说完呢，这小男孩就“咣”的一声把门重重的给关上了。我透过门缝就看见这个小男孩急匆匆地向屋里跑进去了。我当时一脸懵逼地转过头来看着刘姐他们，问道：“说我是不是把娃给吓着了？这可、个、咋办呀？”刘姐笑了笑说：“没事一会儿叫村长来帮忙。我们先去下一家吧。”等我们一一拜访完这个村子的贫困户之后，就去找了村长，我想问问他。关于那个小男孩的事儿，然后从村长口里得知，下午我去敲门的那户人家，就剩一个小男孩了。村长说：“哎，这娃娃也可怜，他父母出去打工回来的时候，坐着大巴车翻沟里了，人都死了。后来就由他奶奶独自一个人照顾着娃娃。再后来，他奶奶三年前也死了。”这娃娃一下子就没有亲人了，他们家也没有什么亲戚，平时就靠着村子里的邻居，偶尔给这娃一口饭吃。听完村长的话，刘姐先忍不住了，她的眼泪不受控制的就从眼眶里流了出来，然后转身走出了房门。然后海哥给我使了个眼色，意思是他出去看看。于是我点头，继续跟村长。了解村子里的贫困户的情况。过了有个大概十分钟左右，突然我就听到刘姐的大叫声，我和村长还有几个村民赶紧冲了出去，看看到底发生了什么情况。这时就见刘姐和海哥冲着我们这边就跑了过来，跑到我们跟前儿，呼哧呼哧地喘着粗气。听到海哥边喘气边说：“鬼，鬼。”有鬼！那小孩，他他们家有鬼。刘姐这时也是在一边喘气，一边看着我们，使劲的点头，意思是海哥说的对，那边有鬼。村长和几个村民相互看了几眼，就跑向了小男孩的家。我让海哥和刘姐先进屋休息一下，随后呢，我就跟了过去，因为我小时候经历过一些灵异的事情。于是我就关心地问道：“说，海哥，你跟刘姐看到的鬼是什么样子的？”海哥喘着气跟我说：“他，他是白色的衣服，头发把脸盖着，看不清楚，就在之前的小男孩家里转悠。”我想帮他们消除一些恐惧，便安慰说：“你们俩可能就是今天太累了，加上这村子看上去比较荒凉，所以肯定是产生了幻觉。”你们跟着先歇会儿，我看看去。说完之后，没等他俩回话呢，我就一路小跑的来到了小男孩的家门口。就在我准备进门一探究竟的时候，我就感觉到这条街道的路口有一个人盯着我。于是我转头就看向了路口。由于天太黑，也没有路灯，所以说看不太清楚。只能隐约地看到一个白色的影子，就像那个日本电影《午夜凶铃》里的贞子的感觉一样，看不见脸，就是长长的头发，配着一身白色的衣服。我站在原地看着那个白色的影子，突然，村长走了出来，拉着我就往小男孩家里走，并且边走边说：“小谭，来来来，怎么不进来？”站在门口干啥呢？村长，这是打了个岔。我再一扭头，只见那个路口的白色影子又不见了。然后我跟着村长就一起去了小男孩的家。他们家的大门是一个木头门，然后呢有一个小门楼，再进去是一个院子，然后院子再往里边才是三间房啊，三间房只有中间一个门。通向左右两边还各有一个房间，中间这屋应该就算是一个客厅吧。我看见小男孩家虽然说不富裕，但是屋里却是整整齐齐的。一旁的木头桌子上还整齐的摆放着不知是什么水果的野果子。而我转头再看向这个小男孩，只见他浑身脏兮兮的，邋里邋遢，穿的破破烂烂的。并且那脸上黑黑的，有点类似于西藏的那种孩子，就是看上去特别黑，并且还有点高原红的那种感觉。我当时就觉得这孩子太可怜了，于是我疑惑地问村长说：“村长，我看他这屋里还挺干净的，这村子里的邻居平时来帮孩子打扫屋子呀？”这时，只见村长叹了口气说。哎，这娃娃以前小的时候可废了，自从他父母和奶奶去世以后，就变得不爱说话了。刚开始的时候，我觉得这个娃,娃挺可怜的，想着帮帮他，给他送点吃的。可是去他们家，他们家门一直锁着，敲门也没人开门。我这还垫上两块砖，扒着墙头想看看里边到底有没有人，可是看了半天，也看不见个人影。就感觉这屋子里边也不像有人。后来过了几天，这个小奶宝自己就出现了，啊，出现之后，反正就是穿的破破烂烂的。然后我就送给小奶宝一些吃的、衣服啊什么的，但是奶宝他也不搭理我，也不要。再后来，咱们村子的这些村民就传言说，这个孩子可能是因为他父母还有奶奶去世了。然后呢，受到了比较大的刺激，就导致了他这个性格呀比较自闭，或者是怎么样的。然后呢，就是咱们这农村人比较朴实，就想办法呀帮助这个孩子。但是谁敲门都不开，这不开门也没有办法呀。人们就经常用一些网兜啊装一些馒头，或者是用个盆盛点什么饭菜。天凉了，也给他送点衣服什么的。给他放到家门口。你想想，这门也就偶尔的能开那么一次，更别说进屋去打扫屋子了。然后我又问村长：“哎，叔，村子里有没有人给你反映过，他们在村里看到过什么奇怪的人，或者是发生过什么奇怪的事儿啊？”这时，村长摸了摸胡子，突然一拍大腿说：“咦、哎！”你要这么一说，还真有，你不问我都给忘了。就在半年前，村子里有一个娃娃半夜梦游，从山崖上跳下去摔死了，可把那家人给伤心坏了。可是这个事儿有点蹊跷，那个山崖那么陡，连大人都上不去，这个小娃娃他是咋能上去的呢？你说怪不怪？我听闻村长的话。便叹息说：“哎，太可怜了，这真是白发人送黑发人呢、啊。”这时，我已经意识到这件事儿有点不对劲儿了。我认为问题的关键就在这个小男孩身上。为了不吓到村长和村民他们，我已想了解一下小男孩的情况，从而找到突破口，帮助小男孩的理由为借口。让村长他们先回去，我留下来了解一下这个小男孩。等村长他们走了之后，我蹲下来，看着小男孩说：“哎，小朋友，你告诉哥哥，你叫什么名字呀？”这时，小男孩没有了下午的恐惧，低下头来，害羞地说
1: ：“我奶奶叫我奶宝。
0: ”奶宝。我试图从小男孩口中得到一些什么线索，于是我说道：“奶宝，那你觉得，哥哥也叫你奶宝好不好？你平时一个人，在家都吃什么呀？你这个年纪不上学吗？为什么不出门和其他的小朋友玩呢？”接下来，小男孩的话，让我汗毛直接就立了起来。小男孩说
1: ：“奶奶不让我出门，说家里才安全，还说谁要跟我玩，奶奶就要打死谁。我害怕。
0: ”我心里想着：“不对呀，奶宝的奶奶不是三年前去世了吗？她口中的奶奶不让我出门是什么意思呀？”我愣了愣神儿。正当我准备继续问小男孩的时候，只听门外
1: 传来了苍老的声音：“说，奶宝，你看奶奶今天给你带了什么好吃的。”
0: 这个声音刚响起，小男孩便跑了出去喊着
1: ：“奶奶，奶奶
0: ！”就算从小有很多灵异经历的我，每次碰到这种事情，还是不由得。心里毛毛的，可能这就是人们对于恐惧的定义吧。就算是鬼不来害你，你也会害怕。我僵硬地转过头，看向小男孩跑的方向。只见一个头发花白、穿着一身灰白色衣服的老太太，冲着屋里走了过来。小男孩在一旁拉着这位老奶奶的手走着。此时的我已经无法用言语来形容我的恐惧了，因为在众人的嘴里，小奶宝的奶奶在三年前已经去世了，可是他奶奶为什么现在就活生生的站在我面前？这个应该怎么去解释呢？于是我僵硬的站起身子，硬着头皮，礼貌的从嘴里挤出了几个字，说道：“奶奶，您您好。”我我是谭博，我我是从还没等我说完，老奶奶就打断了我
1: 的话，说：“我知道你们是来干嘛的，我儿子跟我儿媳妇都跟我说过了。”听完老奶奶的话，我心里更恐惧了
0: 。他儿子和他儿媳妇之前不是已经出车祸死了吗？他们怎么还会说话？而且他们又是怎么知道的？我们要来干什么？这时，我的双腿不受控制的在那儿不停的发抖，站在原地，一句话都不敢说。老奶奶走到木头桌子前，她胳膊上一直挎着一个小篮子，她用手从里边拿出了两盘菜，对我说：“小伙子，要不要吃点儿？”这时，我鼓起勇气，认真地打量了老奶奶一番之后，松了一口气，因为我感觉到这个老奶奶和普通人是一样的，只是略显得有些消瘦，和我以前接触过的一些灵体还是有着明显的区别。因为我之前碰到的那些东西，它是若隐若现的，并不是一个实体，但是这个老奶奶，她就是一个活生生的人，站在我面前。这让我感到特别的茫然，因为当时屋里比较昏暗，农村嘛，那种灯不是特别亮，瓦数比较低。但就是在这种情况下，我还是能清晰的看到奶宝他奶奶这个面目表情，就是那种没有血色，啊，也不能说是蜡黄吧，就是看起来有点发灰的那种颜色。然后呢，面颊也没有太多的肉，反正就是显着比较干枯。但是走路啊，还有干活啊，看他那些动作特别利索，完全没有一个老太太的状态。然后我对这位老奶奶说：“啊、哦，谢谢奶奶，我我就不吃了，一会儿我回村长家和我朋友们一起吃。”这会儿我在说话的同时，就缓慢的从兜里拿出了春花奶奶给我的三角宝塔，攥在了手里
1: 。这时，只见老奶奶慢声慢语的说。小伙子，你不用害怕，奶奶不会害你的。你听完村长的话，又看到我这个老婆子有这种反应，属于正常。我心想着，反正也不会有什么危险
0: ，算了，我也不用自己吓唬自己了。于是便迅速地调整心态，故作镇定地说：“老奶奶，其实我看您也不像鬼魂。不过，村长说的那些，都是骗我的吗？”老奶奶看着我，她僵硬的脸上略微浮现出了
1: 一丝笑意，说道：“村长没有骗你，但我也不是鬼魂，我只是放心不下我这个小孙子，只是想留下来照顾我这个小孙子罢了。我也不知道该怎么跟你解释。”这时我心里第一反应，难道是僵尸？
0: 可是僵尸不应该都是蹦着走的吗？两个胳膊伸得直直的，而且身体也不能弯曲啊！看老奶奶这能走能坐的状态，明显不符合僵尸的特征。就在我当时还琢磨着老奶奶到底是怎么回事的时候，他又
1: 开口说道：“小伙子，你们中午进村的时候，我就感觉到了你异于常人。”有着普通人没有的本事，所以奶奶想，哎，算了算了
0: 。奶奶的话说了一半，又欲言又止，并且低着头连声的叹息。而小男孩则是在一旁埋头吃着奶奶带过来的饭菜，自始至终都没有抬起头来。然后我长吁了一口气，说道。奶奶，您是不是惦记您的小孙子呀？我明白您心里的想法，但是我个人的能力确实也有限，恐怕这事儿还得靠村子里的邻居们多帮忙。要不然，我回去想想办法。我只能说是尽我最大的能力帮助您的小孙子，但是您这样的状态，要是长时间留在您的小孙子身边，也不是个办法呀。您看，这时，只见老奶奶瞬间站起了身子，缓慢地向我走了过来。她眼神里充满了感激，走到我面前，紧紧地握着我的双手，对我表示感谢。当我触摸到老奶奶手的时候，只觉得她的手是那么的僵硬，而且冰凉，就像是握着一块冰木头的感觉。此时，我内心的恐惧也慢慢的消除了。跟老奶奶和小奶宝道了别，我就出了他们家的家门。然后呢，我来到了村长家。刘姐煮了一锅挂面，给我盛了一碗，端上来问我怎么样了。我说这小男孩挺可怜的，因为亲人都早早的离他而去了，可能受了点刺激吧。你俩刚才看见的鬼？其实是这小孩的恶作剧，我是故意这么说的，因为只有这么说，刘姐和海哥才真正的松了一口气。我吃完了面，跟大家商量该怎么样去帮助小男孩。最终呢，还是决定由村长抚养小男孩，成为小奶宝的监护人，而我们会时不时的给予一些支持。村长听完之后表示同意。然后我们经历的这一天的劳动也都累了，便在村长的安排下早早的休息了。第二天一大早，我就来到了小男孩家里敲门，本来想着把我们商量的决定告诉奶奶和小奶宝，可是小男孩打开门之后，上来直接抱着我的大腿，便哇哇的哭了起来。这一哭可不要紧，附近的村民不一会儿全都出来了，以为我欺负小奶宝呢，纷纷上来就对我指手画脚的，差点就动手了。这时，村长跑了过来，问是怎么回事。只见小男孩哭着喊着说：“奶奶死了，奶奶死了。”众人听完都很淡定，不以为然，他们觉得小奶宝的奶奶在三年前不是早死了吗？这有什么可奇怪的呀？甚至有的村民还说：“没事了，没事了，村长会处理的，大家都散了吧。”然后村长抱起小奶宝，走在我前面进了屋子，我跟在后边。只见村长进了屋子之后，站在了那儿，浑身哆嗦了一下。我走上前一看，竟然发现小奶宝的奶奶躺在床上一动都不动。村长看着我，露出了惊恐的表情。我说：“叔，没事没事，别害怕，大伙帮忙把后事处理一下，就没事了。咱们昨天说的小奶宝的事儿，可就这么说定了啊。”这时，村长颤抖地说：“啊、这这老姐姐三年前就死了，她的丧事都是村里人给操办的，这这是怎么回事啊？”我为了缓和气氛，半开玩笑地说：“叔，您真别害怕，奶奶可能是放心不下他这小孙子吧。”我说完之后，就进屋查看了一下老奶奶的尸体，发现浑身的肌肉都已经萎缩了，没有了昨天晚上的那种恐怖的感觉。这时，我也松了一口气。对我来说，这次扶贫是人生中的第一次，在村长的帮助下，算是圆满成功。我们给那些真正需要帮助的贫困户送去了我们的爱心。中午，刘姐又煮了一锅挂面，我们简单的吃了两口，就准备返回西安了。临走之前，我们身上只留了回去的路费，然后把其他的所有的现金都留给了小奶宝。回到了西安之后，群主请我们今天参加扶贫的朋友一起吃了饭，总结了一下各个小队在各个村子里的扶贫经验。当天晚上，我喝的有点多，晚上回来之后，做了一个梦，梦里边有一个像贞子一样的白衣服女人，一直在跟我说谢谢。早上醒来之后，我第一件事儿就是打了一个电话给我的朋友。想搞清楚小奶宝的奶奶到底是什么情况，因为这已经超出了我的认知了。从医学角度上来说，人已经死了，但是却又能像活人一样自由行动。最后，电话那头的朋友告诉我说，这是一种类似于行尸的表现。古代唐朝的时候有记载。如果你想详细了解的话呢，回头见了面之后，我跟你细说。于是我被这家伙就这么给敷衍了。后来，在他们当地，这个故事便传开了，并且越传越深，老一辈的人几乎都知道，一个老奶奶放心不下自己的孙子，去世三年，仅靠意识驱动着已经死去的身体，照顾了自己的小孙子三年。好，那谭博的这段经历到这儿。就告一段落。我私下里还跟谭波聊过，嗯，我问他说，这个故事在最开始你去扶贫的时候，在车上做的那个梦，和后面发生的事有没有什么联系呢？他说，在梦里他父亲领着的那个小男孩，从身形上看和小奶宝特别像。哎，他也说不清楚当时为什么会做这个梦，或者是这个梦预示着什么。可能这个故事啊，我觉得有些朋友会认为这不是真的。啊，反正呢，信则有，不信则无。您要是不信呢，就当一个故事听听就得了。大千世界，无奇不有。感谢您的收听，咱们下期再见。